0: Irmãos, eu queria é, refletir com você, ler o texto da Palavra de Deus em João capítulo 5. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo para que a gente também se conecte através do texto da Palavra de Deus. Juntos, na mesma página, no mesmo capítulo da Escritura. É, João capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos de uma das histórias que, para mim na minha experiência pessoal com Deus, na minha experiência de caminhada cristã, um dos textos que mais me interpelam, que mais falam comigo, que mais fala comigo, que mais me exorta a respeito de uma série de coisas. Um texto rico em ensinamentos, em teologia, em espiritualidade, em conceitos práticos da vida de um discípulo de Jesus. João capítulo 5. Versículo 1 até o versículo de número 16 nós iremos ler. Eu leio a Nova Almeida atualizada, que para mim é uma versão, principalmente em relação a esse texto, que é mais fiel é, aos escritos originais e que traz, traz alguns conceitos mais importantes aqui, uma tradução mais correta a respeito desse texto. Então, Vamos ler juntos o texto. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico é Bethesda, o qual tem cinco pórticos, cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos de enfermidade. Jesus, é, vendo, deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, ou outro enfermo chega antes de mim e entra. Então Jesus lhe disse, Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado. E pegando o seu leito começou a andar. E aquele dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado. É sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu. O mesmo homem que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder quem era, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas é, no sábado. Você quer ser curado? Essa é a pergunta que Jesus faz para esse homem. Você quer ser curado? Parece uma pergunta tão sem sentido, né? uma pergunta até mesmo tola da parte de Jesus, uma pergunta que tem uma resposta muito óbvia. Um homem, imagina só, um homem com 38 anos que vivia naquela condição. Não fala a idade desse homem, mas fala o tempo em que ele vivia naquela condição. Parece até que a sua vida é contada só a partir da sua doença. 38 anos que aquele homem vivia paralisado, um paralítico, diante de um tanque, tanque de Bethesda. Irmãos, eu tenho 26 anos, graças a Deus uma saúde muito boa, mas eu já passei por momentos onde eu fiquei de cama, enfermo, doente, fraco, necessitado, e se Jesus... Eu fiquei, às vezes, uma semana, duas semanas, no máximo, mal. E se Jesus tivesse chegado a mim e me perguntado, você quer ser curado? Talvez eu pensaria, Jesus, que tipo de pergunta é essa? É lógico que eu quero ser curado. Eu estou há duas semanas aqui nessa cama, eu estou há duas semanas sofrendo com essa dor, com essa enfermidade, é lógico que eu quero ser curado. A pergunta de Jesus parece uma pergunta sem pé nem cabeça, sem sentido, sem contexto. Imagina você na fila do SUS, na fila do atendimento público enorme. Ali existem pessoas com o pé quebrado, com a mão cortada, pessoas sofrendo de cólica de rim, pessoas com dores de cabeça, pessoas das mais variadas enfermidades. E você é o primeiro da fila e está horas esperando. E o médico sai da sala dele e pergunta, você quer ser atendido? É, você olharia para o médico e você só pode estar de brincadeira comigo. É lógico que eu quero ser atendido. Eu estou aqui há três horas esperando ser atendido. Você acha que eu estou aqui por prazer, porque eu gosto de ficar aqui? Talvez seria essa a nossa resposta para esse médico do SUS. Talvez seria essa a nossa resposta para Jesus. É lógico, Jesus, que eu quero ser curado. Eu estou há 38 anos aqui. Eu estou uma vida inteira aqui esperando ser curado. E, aliás, esse contexto em que o Senhor está perguntando se eu quero ser curado, não sei se o Senhor percebeu, mas todo mundo aqui quer ser curado. Todo mundo aqui está esperando o momento em que essa água vai ser agitada por um suposto anjo, para que alguém possa pular nessa água e ser curado, então é óbvio que eu também quero ser curado, talvez poderia ter sido essa a resposta desse homem, mas por que não foi? E por que é necessário que Jesus tenha feito essa pergunta para esse homem? E por que é necessário que Jesus faça essa pergunta para mim e para você? por que, que nós não conseguimos responder a essa pergunta de forma objetiva, como esse homem não conseguiu responder? Ele poderia também ter dito, sim, senhor, eu quero ser curado. Simplesmente. Mas ele deu uma outra resposta. E a gente vai, então, expor esse texto e prestar atenção em algumas informações para que a gente possa compreendê-lo melhor e aplicá-lo melhor à nossa vida. É... A primeira coisa importante a, a se destacar aqui é que nós estamos no Evangelho de João. O Evangelho de João, como nós sabemos, é um Evangelho único, peculiar. Ele, ele foi escrito de forma peculiar e única. E outra informação importante, esse Evangelho, segundo João, foi escrito no fim da vida de João. João era um idoso, João era um grupo de risco. E só um detalhe aqui, uma reflexão. Muitas vezes, durante essa pandemia, eu li, eu vi, ouvi pessoas falando, por exemplo, que ah, o coronavírus é, não é tão letal assim, ele só mata idosos, só gente velha já. E gente velha não tem mais... Valor produtivo para a sociedade. Gente velha não tem mais é, como contribuir positivamente para a sociedade. João quebra esse paradigma. Um senhor, um idoso, um grupo de risco. Ele não escreve só o evangelho de João. Ele escreve as três cartas de João, que nós temos ali no fim do Novo Testamento, e o livro de Apocalipse. Então, cinco livros do Novo Testamento foram escritos pelo Apóstolo João, no fim da sua vida, quando talvez ele era considerado alguém sem valor produtivo. E quero te dizer então, idoso é, que está nos assistindo, que está acompanhando essa live, que vocês têm sim valor produtivo e a sua vida pode ser uma bênção, na vida de muitas pessoas, assim como a vida de João foi. Independente da sua idade e da sua condição física, João, um idoso, escreve esse evangelho. E esse evangelho tem uma lógica, se a gente pudesse estruturar ele, um esboço desse evangelho, João enfatiza os sinais que apontam para a divindade de Jesus. Ou seja, o objetivo de João é mostrar que Jesus não é apenas um homem, um profeta, mas que Jesus é, é também o próprio Deus encarnado. Jesus tem a sua natureza divina e ele divide em oito principais sinais. Né? E esse que nós estamos lendo é o terceiro desses sinais. O primeiro é a transformação da água em vinho, encanada a Galileia. O segundo é a cura de um filho, de um oficial romano, uma cura à distância. E o terceiro é esse que nós estamos lendo, a cura de um paralítico em é, Betesda. E tem uma, um contexto importante para que nós precisamos ressaltar aqui, é que Jesus ele está caminhando, ele está fazendo uma jornada, e essa jornada é uma jornada que revela o poder de Deus de forma progressiva, mas também é uma jornada que vai causando um impacto sociopolítico, um impacto religioso muito grande em Israel. Rapidamente observe comigo, Jesus começa então o seu ministério na Galiléia, em Caná da Galiléia, seu primeiro milagre. Caná da Galiléia está no norte, é, a Galiléia está no norte, Jesus começa ali a se revelar como filho de Deus, ou como próprio Deus. E ele começa ali onde é, habitam os judeus que na verdade nem são considerados assim tão judeus. Gente impura, gente menosprezada, gentios, gente da ralé da religião judaica. E aí Jesus se revela nesse lugar. Aí Jesus desce para o sul, em Jerusalém. Nessa primeira descida de Jesus, ele, naquele momento épico em que ele vira as mesas dos comerciantes e manda que, e fala para que eles possam destruir o templo, porque ele reconstruiria aquele templo em três dias. Isso causou um impacto político. É, sociológico enorme, religioso enorme. Então essa primeira impressão de Jesus que ele deixou em Jerusalém não foi muito boa. Aí Jesus retorna para o norte. Só que antes de chegar no norte, ele para em Samaria. Samaria é o meio termo entre, entre o sul e o norte. E ali existe um povo, os samaritanos, que são considerados também impuros porque há séculos atrás foram considerados traidores, porque se casaram com mulheres é, impuras, gentias, e Jesus conversa com uma mulher, e Jesus conversa com uma mulher que havia tido cinco maridos, e ele também quebra um paradigma religioso ali ao se comunicar com os samaritanos, um judeu, se comunicando com os samaritanos. E não só se comunicando, mas tendo compaixão deles. Essa mulher revela quem ela descobriu que Jesus era e os samaritanos são impactados pelo Evangelho. Aí Jesus volta, continua sua jornada e vai para Galiléia mais uma vez, norte. Lá ele cura um oficial, o filho de um oficial romano. Isso tem um outro impacto também político, sociológico gigantesco Jesus curou um, oficia, um filho de um oficial romano. Oficial esse que oprimia o povo judeu. Que açoitava o povo judeu. Imagina o impacto disso. E a popularidade de Jesus começou a borbulhar. A, a causar um caos na estrutura sociológica e política de Israel como um todo. Aí Jesus volta nesse momento, nesse texto que nós lemos, para a Judéia, para Jerusalém, por ocasião de uma festa, nós não sabemos exatamente qual festa é essa, é muito improvável que seja a Páscoa, provavelmente a festa de Pentecostes, ou a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, como também era conhecida, porque era um costume de todo judeu ir para Jerusalém, é, nas festas tradicionais do povo judeu. E Jesus chega e entra pela porta das ovelhas. Aqui já existe um simbolismo maravilhoso, um conceito teológico maravilhoso aqui. Porque essa porta era a porta destinada para que as ovelhas passassem antes de entrar no tanque de Betesda, onde elas eram lavadas, purificadas para serem oferecidas ao sacrifício no templo, então Jesus de forma simbólica entra por essa porta indicando aquilo que o profeta João Batista havia dito sobre ele, eis o cordeiro de Deus, eis o cordeiro de Deus que não tira o pecado de um dia, que não tira o pecado de uma família, mas que tira o pecado do mundo então, Jesus, nesse momento, revela o seu caráter sacrificial. Jesus entra pelo, pela porta das ovelhas, revelando assim, de forma simbólica, o seu caráter é, sacrificial, a sua natureza enquanto sacrifício que é, traria a possibilidade de salvação ao mundo. E Jesus entra nessa porta e se depara com o tanque de Bethesda. O tanque de Bethesda, a palavra betesda, palavra hebraica, significa Casa da Misericórdia. Mas é simples você fazer uma análise e perceber que de Casa da Misericórdia esse lugar não tem nada. Era um quadro terrível, um quadro grotesco e... e... Maldoso que acontecia naquele tanque. Porque pessoas se é, degladiavam, se acotovelavam para tentarem ser as primeiras ou a primeira a entrar naquele tanque e receber essa possibilidade é, de cura. Então imagina o ambiente de competitividade. Imagina o ambiente de, de caos que era aquele lugar, o cheiro daquele lugar, pessoas que ficavam ali é, enfermas, doentes, com as mais variadas enfermidades, é, sem fazer a sua higiene pessoal, sem cuidar do seu próprio estado de saúde física, emocional. Imagina esse caos competitivo. Jesus, então, em vez de ir para a festa de Jerusalém, pro ambiente ali dos da elite religiosa judaica Jesus vai para Betesda, para o tanque de Betesda, esse lugar caótico, esse lugar medonho, competitivo e, e cheio de enfermidades e crises. E Jesus, por algum motivo, ele olha especificamente para esse homem. É, o texto nos diz que Jesus olhou para esse homem e soube que ele é vivia há 38 anos é, naquela condição. Jesus olhou e soube que aquele homem vivia naquela condição há muito tempo. Como Jesus soube? Obviamente, a partir da sua natureza divina, que conhece tudo. Deus que sabe tudo. Soube, olhou e percebeu, reconheceu a condição daquele homem. E Jesus se depara com ele e faz uma pergunta, você quer ser curado? Um homem que havia 38 anos, que estava naquela condição, ouve essa pergunta e ela hoje pode parecer óbvia para mim e para você, mas é uma pergunta que para aquele homem soou como algo que tocou exatamente na, no ponto da sua condição não só física, mas da sua condição emocional. Aquele homem há 38 anos paralisado diante de um mito, existia ali esse mito religioso de que algum anjo chacoalhava, balançava aquelas águas e aquele que entrasse primeiro era curado. precisamos ser sinceros aqui, e você vai perceber que no capítulo 5, no versículo 4, o versículo está entre colchetes. Isso indica, e os comentaristas são sinceros a falar a respeito dessa observação, que esse versículo 4, finalzinho do versículo 3 e versículo 4 completo, não está presente nos melhores manuscritos. Isso indica que João não escreveu isso. Isso foi provavelmente alguma anotação. Sabe quando você lê... É, o seu livro preferido, ou você lê a Bíblia mesmo, que também pode ser o seu livro preferido, é, e anota informações no rodapé, nas laterais. Então esse versículo 4, provavelmente uma anotação de algum copista tardio que falou a respeito é, desse mito, mas esse mito é comprovado ali que existia pelos pais da igreja, inclusive a arqueologia bíblica descobriu em 1888 uma figura pintada, desenhada, é, de um anjo chacoalhando aquelas águas. Alguém registrou esse mito em um quadro, em uma pintura. É, mas de fato era um mito grego-romano de que o é, deus da medicina Esculápio, conhecido como deus Esculápio chacoalhava aquela água e aquela água tinha um poder de cura, isso realmente uma tradição, uma, é, uma crença popular que aquelas pessoas tinham, então a Bíblia registra isso em forma de uma anotação, mas isso de fato se trata de um mito, e esse homem acreditava naquele mito há 38 anos esperando o momento talvez em que ele poderia ter acesso a essa suposta cura, mas também o que chama a minha atenção e o que eu quero chamar a sua atenção é que esse homem vivia nessa condição, algo que era peculiar à sua identificação, a sua característica era que ele era um homem paralítico há 38 anos, talvez o mais velho que estava ali naquele tanque, era um tanque, imagina uma piscina olímpica, muito maior que uma piscina olímpica, é, grande, e em volta desse tanque existia pavilhões, ou seja, varandas cobertas para que esses enfermos pudessem ficar ali abrigados, mas também para que os judeus ficassem abrigados, e existia basicamente dois motivos para que aquele homem estivesse ali e os enfermos estivessem ali, Primeiro, era um lugar onde circulava muitos judeus no tempo de festa em Jerusalém. Então era um ambiente muito bom para se pedir esmola para os religiosos. Segundo, porque existia esse mito e essa crença popular a respeito da cura. Todo mundo olhando atentamente para a água, para que no momento que ela fosse agitada, a competição começasse e as pessoas brigassem, se degladiassem para conseguir chegar a essa rua Mas esse homem está há 38 anos vivendo nessa condição e isso já se tornou para ele uma fonte de renda, ele é o paralítico mais antigo ali. Sabe, toda cidade não tem aquele morador de rua, aquele pedinte famoso. Aqui em Arapongas é, era o famoso Billy Joe, nem sei se ele está vivo ainda. Mas todo mundo conhecia o Billy Joe, todo mundo conhecia a aparência dele, a condição dele. Esse homem era uma espécie de morador de rua conhecido em Jerusalém. Ele estava ali há 38 anos, o mais velho, o mais conhecido. Isso já se tornou não só parte de quem ele era, mas quem de fato ele era. Ele se identificou e passou a se identificar a partir da sua doença. Por isso a pergunta de Jesus, você quer realmente ser curado? Por isso essa pergunta se faz necessária para esse homem. Você quer realmente abandonar essa condição de paralítico? Você realmente quer abandonar essa condição de vítima que precisa pedir esmola e passar para uma condição de homem com a sua integridade física e emocional recuperada, para que você possa trabalhar e ter o seu próprio sustento? Você realmente quer ser curado? E por isso essa pergunta ela precisa ser feita para mim e para você é, nesta manhã. Você realmente quer ser curado? Nós cometemos um grave erro quando nós deixamos com que a nossa doença, a nossa enfermidade a nossa condição é, emocional, espiritual. Identifique quem nós somos. Faça com que nós sejamos conhecidos por aquilo que nós carregamos enquanto crise, enquanto doença. Nós erramos quando usamos os termos, por exemplo, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou bipolar, é... Essa identificação, nós deixamos com que a doença diga quem nós somos. E era mais ou menos isso que esse paralítico, era mais ou menos isso que parece que João quer transmitir para nós. Esse paralítico deixava com que a sua condição de paralítico o identificasse como ser humano. E nós usamos também erradamente, erroneamente, os termos eu sou depressivo, eu sou ansioso nós E em nome de Jesus, eu quero te dizer, você não é depressivo, você está depressivo. Você está vivendo uma condição de depressão. Você não é ansioso, você está vivendo uma condição, uma situação de ansiedade. Você não é um bipolar, você talvez está vivendo um transtorno de bipolaridade. Você não é a sua doença, você não é o seu câncer, você não é a sua crise emocional, você não é a sua crise relacional. Isso faz parte sim de você e transforma e modifica o seu caráter, mas você não pode permitir com que isso identifique você. Você não pode resumir a sua vida e a sua história a um abuso sexual que você viveu, a uma rejeição paterna ou materna que você viveu. Nós não somos as nossas crises. Nós vivemos as nossas crises. Nós não somos as nossas doenças. Nós vivemos situações momentâneas de enfermidade. Aqui é engraçado que existe uma situação de egolatria. Né? Não sei se você talvez já ouviu esse termo, mas diferente de egoísmo. Egoísmo é aquela pessoa narcisista que... É, pensa só em si mesma, que, que pensa só nas suas vontades e se deleita apenas em si mesma. A egolatria é aquela pessoa que idolatra quem ela é, idolatra a sua condição. E parece que esse homem vive uma situação de egolatria. Ele gostava, parece, da sua condição de paralítico. E muitas vezes e de forma inconsciente, em nome de Jesus, eu quero, não quero julgar ninguém aqui, e nem mesmo me auto-julgar, porque muitas vezes inconscientemente nós vivemos isso, nós idolatramos a nossa doença emocional ou física, nós idolatramos a nossa condição de rejeitado, de abusado, de abusada, nós idolatramos inconscientemente a nossa condição de depressão, de ansiedade. E isso é um erro que nós cometemos. Por isso a pergunta, você quer ser curado? E eu repito, você quer realmente ser curado? Você quer sair dessa condição depressiva? Dessa condição de ansiedade? Você quer abandonar essa condição de vitimismo que talvez a doença e a enfermidade gerem em você? A pergunta que Jesus fez para esse homem impactou o coração e a consciência dele. Talvez brevemente ele tenha analisado, mas se eu for curado, eu vou precisar trabalhar, eu vou precisar viver uma vida normal e pedir esmola não será mais a minha, a minha fonte de renda. Eu realmente quero ser curado? E aí esse homem responde, Jesus, eu quero ser curado, mas não não tem ninguém que me leve para o tanque e quando eu estou tentando chegar perto outra pessoa chega antes de mim esse vitimismo está claro na vida desse homem ele estava diante de Jesus e ainda assim continuou crendo no mito na crença popular, ele estava diante daquele que poderia curá-lo com apenas uma palavra como o fez mas continuou crendo na crença popular. E nós também cometemos esse erro. Muitas vezes diante de Jesus, diante daquele que pode curar toda e qualquer crise, toda e qualquer enfermidade. Nós ainda confiamos em superstições. Nós ainda confiamos nas ideologias políticas, como se elas pudessem salvar a humanidade, as crises. Da humanidade. Nós ainda cremos nas falcatruas e mentiras das psicanálises que existem por aí, prometendo cura emocional, mas nós estamos diante de Jesus e nós realmente queremos ser curados, nós queremos realmente se abandonar essa condição de enfermidade, nós realmente queremos. Ter uma nova vida e uma nova condição diante de Jesus? Essa é a pergunta feita para esse homem. Essa é a pergunta feita para mim e para você nesta manhã. E aí Jesus, de forma muito contundente e precisa, ele diz outra frase que nos chama a atenção. Ele diz para aquele homem, levante-se, pegue a sua maca, o seu leito e ande. E aquele homem, imediatamente, o texto diz, se levanta, pega sua maca e anda. Pegar a maca aqui existe uma certa representatividade. A lei mosaica dizia que um judeu não poderia trabalhar no sábado. O sábado era o dia do Senhor, o dia reservado para o descanso, para o cuidado do seu próprio corpo. Sua própria alma e para o cuidado com a sua espiritualidade. Mas a lei mosaica não definia detalhes dessa, dessa, é, dessa lei em específico. Os homens, os ortodoxos os judeus, os radicais, os religiosos, que tiveram o trabalho de é, detalhar a lei. E existia aproximadamente 39 tipos de restrições que um judeu tinha no sábado. Uma delas é que ele não poderia carregar um leito ou sacolas no sábado. Impressionante essa capacidade dos religiosos de ser legalista, de serem religiosos ao extremo e até mesmo distorcer a lei que o próprio Deus havia deixado no Antigo Testamento. Mas o fato é que quando um judeu, um desses judeus ortodoxos, viram esse homem andando e carregando a sua própria maca, e, a, e carregar a sua maca ali tinha um simbolismo de testemunhar, ó, antes essa maca servia para que eu ficasse deitado, estendido, paralisado, abandonado na minha condição, mas agora Jesus me curou e eu carrego essa maca por onde eu vou. Esse simbolismo maravilhoso de testemunho que Jesus pede para que esse homem faça. Levante, não deixe sua maca aí, carregue ela para que as pessoas vejam que agora você anda. E certamente esse judeu que encontra esse ex-paralítico, ele conhecia aquele homem. Ele sabia que aquele homem era aquele homem que há 38 anos estava naquela condição. Mas o impressionante é que esse homem não se atenta ao fato de que aquele que estava há 38 anos paralisado, fisicamente, mentalmente, sem esperança, agora estava andando feliz, com um sorriso no rosto. E o que é, chama a atenção daquele judeu é você está carregando uma mata, você está fazendo algo que é proibido na religião judaica. E aqui existe uma... Clara diferença que eu quero fazer e quero refletir com cada um dos irmãos que nos acompanham. Existe uma diferença entre o religioso e o discípulo de Jesus. O religioso, diante da cura, diante da graça de Deus, diante do presente que Deus dá, ele presta atenção nos detalhes pormenores, ele presta atenção na legalidade, na religião, no cumprimento da cartilha da religião. O discípulo de Jesus não. O discípulo de Jesus se alegra. Dá graças a Deus pela cura, pela dádiva, pelo presente. Talvez se um discípulo de Jesus genuíno tivesse encontrado aquele homem, teria dito, glória a Deus, você está curado. Há 38 anos você sofria com essa enfermidade. Vamos comemorar, vamos fazer uma festa, vamos ao templo oferecer sacrifícios a Deus para agradecer a Ele pela cura mas como se tratava de um religioso, ele ficou procurando algo para incriminar Jesus, para condenar aquele homem, para pôr sobre ele outro fardo que não fosse a paralisia. E a resposta desse homem também me intriga, porque ele diz, aquele mesmo homem que me curou, o homem que me curou foi o mesmo que me disse pegue a sua maca, levante-se, pegue a sua maca e ande. Ou seja, esse homem estava dizendo, nas entrelinhas, se aquele homem, que conversou comigo, que teve misericórdia de mim, que olhou para mim, naquele ambiente caótico de Bethesda, se aquele homem tem poder e autoridade para me dizer, levanta e anda, ele também tem autoridade para me dizer, pegue a sua maca Carregue a sua maca. E, mais uma vez, o foco do judeu, do religioso, ortodoxo, do radical, é, mas quem foi o homem que disse para você, pegue a sua maca e ande? Perceba que o homem está preocupado com a religião. O homem está preocupado em encontrar um ponto para incriminar Jesus. E eu quero que você reflita e se identifique e perceba quem você é nessa situação. Você é um religioso que, diante das atividades da igreja, diante da liderança dos presbíteros, do pastor, da liderança da igreja como um todo, você fica procurando situações para incriminar a prática? Ou você é aquele que agradece a Deus? pelas pessoas que Deus colocou na sua vida, para te abençoar, para cuidar de você, para pastorear a sua vida, para estar com você nos momentos alegres e nos momentos difíceis. Muitas vezes nós nos identificamos com esse judeu religioso, que diante da graça e da oportunidade que Deus nos dá de se alegrar com a bênção, com a é, a transformação com a cura da nossa alma a mudança do nosso caráter nós na verdade reclamamos murmuramos e não temos um coração agradecido e jubiloso diante da, da cura e da salvação é outra frase de Jesus que me chama a atenção nesse texto, e que eu quero aqui compartilhar como último ponto dessa nossa reflexão pela manhã, é que Jesus encontra esse homem depois, no templo. O texto não nos diz se é logo no mesmo dia, no dia seguinte, mas Jesus encontra esse homem no templo novamente, agora em pé, agora não mais prostrado, não mais deitado, mas encontra esse homem numa condição de integralidade da sua saúde, e ele fala uma frase também muito contundente para esse homem, e tem implicações teológicas e práticas para a nossa vida nos dias de hoje. Ele diz assim: Não peques mais, olha, você está curado, mas não peques mais para que algo pior não lhe aconteça. Essa frase de Jesus chama a atenção, inclusive, dos teólogos, dos estudiosos, dos biblicistas. Jesus aqui está querendo dizer, então, talvez que a enfermidade que aquele homem enfrentava há 38 anos era uma consequência de algum pecado cometido por ele no passado? Certamente não. O que Jesus estava falando aqui era da sua condição. Aquele homem voltou para Jerusalém e estava no templo por qual motivo? Alguns comentaristas dizem é, que aquele homem estava lá no templo para continuar pedindo esmola. Afinal, ele não era mais um paralítico, mas ele era um homem pobre, nunca trabalhou na sua vida. Não tinha condições ainda de conseguir um trabalho em Jerusalém ou nas cidades vizinhas. E ali estava, aproveitando do momento da festa, para continuar pedindo esmola. E Jesus olha para ele, meu irmão, você foi curado. Não peques mais, saia dessa condição de vítima. Saia dessa condição de doente, de paralisado na sua vida e na sua alma e no seu caráter. E Jesus não estava falando aqui de algo pior, no sentido de uma enfermidade pior, no sentido de uma doença mais rigorosa e mais séria. Jesus estava falando aqui da morte eterna, da condenação, do inferno. Irmãos, muitas vezes nós queremos ser curados. Nós dizemos, sim, eu quero ser curado, eu quero receber a a graça de Deus e ter a minha enfermidade, seja ela física ou emocional, curada. Mas nós não queremos é, a salvação. Nós não queremos é, ter esse, essa mudança de mente, essa mudança de condição que Jesus nos oferece a partir do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição. A nossa mente paralisada, as nossas pernas se movem, nosso físico, a nossa vida integralmente saudável, porém a nossa mente paralisada numa condição de pecado e de miséria. É, a pergunta também é, você quer ser curado? Você quer ser curado não só da sua doença física ou emocional, mas você quer ser curado da sua condição de pecador e pecadora? Você quer realmente viver essa experiência de transformação do seu intelecto, da sua mente, da sua condição? É, o que é pior, irmãos? 38 anos paralisado ou uma eternidade distante de Deus? O que é pior? Um teólogo conhecido chamado John Piper diz que Quanto mais nós conhecemos a seriedade da nossa doença, mais admirados nós ficamos com a grandeza do nosso médico. Essa frase marcou a minha vida e chama a minha atenção sempre que a leio e que relembro. Quanto mais nós temos noção da nossa condição e da complexidade da nossa doença, mais nós ficamos admirados com o tamanho e a grandeza do nosso Deus. A nossa condição, a condição daquele homem não era apenas de paralisia física, era um homem perdido, um homem que tinha suas esperanças é, ressequidas, era um homem que tinha as suas esperanças pisoteadas pela competição do tanque de Bethesda, era um homem que tinha, em vez de esperança, o desespero, e nós também, nós não só sofremos com o câncer, nós não só sofremos com a depressão, nós não só sofremos com a ansiedade, com a bipolaridade, com ah, os processos de rejeição, de abuso. Nós, essas coisas são consequências de uma condição muito mais triste e caótica. É a condição de pecador e pecadora que eu e você temos. Em nome de Jesus, eu pergunto mais uma vez, você quer ser curado? Você quer abandonar essa condição? Você quer ter a sua vida transformada por Jesus? E se livrar não apenas das suas doenças físicas e emocionais, que são momentâneas e que não definem quem você é, mas também ter a sua vida restabelecida. Vida abundante em Jesus e desfrutar da grandeza do nosso médico, que é Jesus. Jesus curou esse homem da condição em que ele estava, não só de paralítico, mas de pecador. Jesus quer curar a minha vida, a sua vida, das nossas crises, mas também do mal pela raiz. Tirar o pecado, e a condição de pecadores nos reconciliando com Deus a partir da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Então, em nome de Jesus, reflita sobre essa pergunta que Jesus faz para mim e para você. Você quer ser curado? Você quer abandonar essa condição que você está? Paralisado? Paralisada? Pelas crises da vida, pelas mais variadas depressões que você vive na sua alma, mas você também quer experimentar da salvação, da graça e da misericórdia de Deus sobre você, e abandonar a condição de vítima, e viver uma vida agora restabelecida, grato a Deus, reconhecendo que ainda continua sendo um pecador, mas transformado, gradativamente, pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém e amém.